0: En la actualidad este, pensamos que, que la edad es una limitante para poder realizar algunas cosas que nosotros soñamos años antes. Bueno, la sociedad um, como que nos exige, nos exige hasta cierto punto uh, requisitos. Por ejemplo, para poder encontrar trabajo Uh, tenemos que tener ciertos niveles académicos para poder optar para una plaza, en alguna empresa, en algún puesto de trabajo. También la experiencia también vale mucho porque las empresas siempre velan por el bien de ellas. Entonces, uh, de esta forma nosotros pensamos que la edad es una, una limitante una limitante para poder realizar sueños que en nuestra juventud estuvieron presentes. Aprender un instrumento, realizar algún estudio, emprender. Ah, y en la área que nosotros conocemos en, en el servir a Dios, le da no es una limitante Más bien puede ser una oportunidad Puede ser una gran oportunidad para poder servir Y quisiera contar um, Un poco la historia de, de un hombre Que se llama Donald William Banner Este hombre, este hombre estadounidense, um, arriba de sus 50 años, arriba de sus 50 años, él, él conoce a Dios, conoce a Dios, y es un hombre exitoso, logró todo lo que se propuso, creció en un hogar de niños, este, porque... Había quedado solo, no tenía sus padres. Eh, pero salió de allí. Era un hombre de negocios exitoso. Tenía. Si no mal recuerdo, tenía dos casas y dos casas no modestas, sino que lujosas, por decirlo así. Tenía sus vehículos, tenía sus, sus comodidades, como nosotros decimos. Tenía todo lo que, lo que él podría decir, tengo todo lo que necesito, ¿para qué me voy a molestar? Y se podía jubilar, teniendo todo lo que su vida soñó, teniendo todo lo que anheló de pequeño por lo, por lo difícil de su situación, pero, pero se, 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 se topa con Dios y <ríe> yo siempre tengo esto presente, un versículo de Proverbios, si no mal recuerdo 16, capítulo 16, versículo 9 y, y, y lo parafraseo y dice um, el hombre marca este, el destino con sus planes pero Dios es quien lo dirige nosotros podemos tener nuestros planes estudios de negocios, de trabajo, de familia. Pero al final Dios es quien nos dirige a dónde ir si es que nosotros somos obedientes, claro. Porque si queremos ir por nuestro camino, Dios no es un Dios egoísta. Él, él obviamente va a dejar que nosotros decidamos porque nosotros creemos que es lo más correcto. Pues, Él lo va a hacer. Y, pues... Si alguien difiere de esto, pues uh, está la historia y, y si me equivoco, pues a veces me confundo bastante con lo del Antiguo Testamento porque los libros están no en orden cronológico, sino que están puestos como uh, lo, los, los expertos. En literatura de aquellos tiempos consideraron correcto ordenarlos. Y, y si no mal recuerdo es Abraham que, que, que ora al Señor y le pide la bendición sobre su hijo. Pero el Señor le, dije, le dice, perdón, la promesa que yo te di es para el otro. O sea, yo ya cumplí lo que prometí con él. Pero también lo voy a bendecir a Él. Dios no es tan malo como la sociedad piensa. Nuestros actos hacen que nosotros suframos. Porque no tomamos en cuenta a Dios. Entonces, nosotros podemos seguir nuestro rumbo y decirle al Señor, por favor, bendíceme. Yo te necesito acá. Quizás mi corazón no esté 100% dispuesto a seguir ese rumbo que tú has trazado, pero yo quiero ir por este e intentarlo, pero necesito tu bendición. Y probablemente Dios te diga, mi respaldo, mi bendición y mi provisión está por este camino, pero yo te voy a bendecir por esto. Pero también vamos a tomar en cuenta un salmo que dice, y, y perdí el apunte de dónde estaba la cita de ese salmo, pero, pero no, lo, te, lo voy a deber para un próximo episodio, y es un salmo que siempre me, me recuerda lo que yo hago, y, y dice lo parafraseo, y dice, el hacer la voluntad de Dios a mí me llena de felicidad y satisfacción, pero si yo hiciese mi voluntad, eso me traería tristeza. Esto quiere decir de que cuando nosotros realizamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es su voluntad, va a haber una alegría en nuestro corazón, una paz tremenda, el saber de que estamos, de que estamos agradando a Dios. Pero cuando nos sentimos vacíos y no sentimos nada, y es cuando vienen las famosas llamadas crisis existenciales es porque no estamos yendo por el rumbo correcto nos sentimos vacíos por dentro porque no estamos realizando la voluntad de dios y las crisis existenciales pueden estar relacionadas a eso pero ese es otro punto ese es otro tema que quiero traer luego ahora este hombre donald william benner un hombre de edad avanzada ya podía, tenía quizás unos cuantos años para poder trabajar, realizar lo que él amaba, este, que era trabajar en lo que él se había preparado y todo, y adquirir más riquezas y jubilarse y todo, pero conoce a Dios y Dios le cambia el rumbo de todo lo que él tenía planeado. Y profundiza en el conocimiento de Dios y se da cuenta que él tiene preparado un propósito para su vida. Y junto con su familia, se dan cuenta que él tiene un llamado a las misiones. Un hombre, veámoslo, hagamos un repaso. Un hombre estadounidense que creció en un hogar de niños que se esforzó al máximo, me imagino el empeño que él puso de su parte para poder llegar tan lejos y profesionalizarse y, y, y lograr el éxito sin tener el apoyo de, 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 de sus padres porque no los tenía y llegar a ese punto de tenerlo todo y terminar su vida como quizás la había planeado años antes se topa con que Dios tiene algo nuevo para su vida entonces él recibe el llamado a las misiones y su corazón se conmueve y, y un hombre que parecía tan duro, tan firme por, por todo lo que le había pasado porque la vida a veces nos marca y nos hace tan tan rígidos, tan poco vulnerables y, 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 y poco, como, como por decirlo así, moldeables, si es la palabra correcta y si existe. Pero no, no, no. Un hombre que, que, que ha vivido tantas cosas no puede ser moldeado tan fácil porque está tan tan cansado, tan trabajado, tan experimentado, es como, como los, los callos en la mano, cuando se generan callos, eso, esas manos están duras, están rígidas, y a veces hay insensibilidad, entonces este hombre, de tantos años de trabajo y tanto luchar, lo, por lo que él quería, se topa con, con un plan, que estaba fuera de su plan. Y obedece. Simplemente obedece. Siente el llamado a las misiones. Y él emocionado habla con su familia y todo. Y vende sus pertenencias obviamente. Um, acumula el dinero que tenía. Junto con, con, con la venta de, de sus bienes. Si no mal recuerdo solo vende una casa y deja una O creo que vende la, la, las dos Y se compra una cerca de la iglesia Donde él recibió a Jesús y fue disipulado Para cuando él pueda regresar estar cerca de la iglesia Entonces vende sus carros Que no son carros para viajar Sino que para, para nada más pasear Nada más carros deportivos Y se compra una camioneta familiar y meten todas sus maletas y si no me recuerdo también llevan a su mascota y él siente el deseo de viajar a Centroamérica a aprender español y viaja a Costa Rica a aprender español. Su esposa ya dominaba el español muy bien. Y pasan tantas cosas y pierden pertenencias. Uh, suceden cosas que estaban fuera de orden en el plan que él tenía ya para viajar y todo esto. Y ya estando en Costa Rica, él, él en su corazón sienta la inquietud de irse de Costa Rica porque él había recibido el llamado y se va a Costa Rica a aprender español. Él no tenía... El, 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 el llamado a hacer misiones en Costa Rica, sino que él necesitaba aprender español para hacer misiones en Latinoamérica. Y en los años 80, en donde fue una, una, una de las décadas difíciles, hablando del pasado, de décadas atrás, él siente en su corazón viajar a El Salvador. Y se viene para el Salvador. Lo difícil de la situación en, en pleno conflicto armado. Y decide, hablar con su familia. Y se vienen para el Salvador a predicar. En el libro, en el libro comenta que, bueno, yo de pequeño tengo vagos recuerdos de cuando viajaba a, a Oriente. Y en una carretera lograba ver a un costado grandes predios que prácticamente eran basureros y, por decirlo así, chozas de cartón y de lámina donde vivían personas. Y él comenta que, que empieza a predicar ahí, que empieza a hablarle del Señor a las personas que están allí. Y como era un hombre de negocios, un hombre conocido por decirlo así, sabía cómo tratar con personas de, de, de renombre, realizaba reuniones en hoteles eh, de lujo donde pre preparaba perdón, cenas y reuniones donde los que tenían que ir a las reuniones tenían que cancelar cierto dinero. Para poder estar en la reunión no es porque él estaba cobrando, sino que la costumbre de los ricachones, por decirlo así, es que bueno, ah, es un evento benéfico, y ah, ¿de cuánto es? Ah, de tanta cantidad de dólares, o bueno, en aquel tiempo, los colones, y, y de esta forma él lo realizaba, obviamente había que cubrir gastos, y le predicaba a la gente de, de la clase alta pero también se enfocaban en, en la gente necesitada de las calles. Este hombre formó parte de la fundación, por decirlo así, porque se entrelaza la historia de la persona que empieza a realizar actividades y reuniones este, y que años después se funda la iglesia Josué, que es conocida, como la iglesia más grande de asambleas de Dios, la iglesia Josué. Y a mí me, me, me impactó tanto cómo, cómo se entrelazó la historia de, de él y de la persona que empezaba a hacer re, reuniones donde el, 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 el personaje este que realizaba las reuniones se complementaba con, con eh, William Benner y William... Este, Al final de, de, del, del devocional o de las reuniones, él tenía su literatura, que él empezaba a traer literatura cristiana al país. Fue el primer personaje, si no me equivoco, que trajo la literatura cristiana, cristiana perdón, a El Salvador y es él quien fundó la, la librería Josué que hoy nosotros conocemos fundó un hogar para niños llamado Shalom, que la ubicación uh, se, me, se me olvida, pero, pero he leído este, algunas cosas de ese lugar y él se rebuscó de muchas formas para comprar un terreno y fundar ese hogar de niños porque él había crecido en un hogar de niños y sentía en su corazón realizarlo. Y hace, creo que, qué sé yo, un año más o menos, un amigo vi que Subió en sus redes sociales que visitó ese lugar y, y, y yo, desde que leí el libro, estoy como que deseoso por poder um, visitar ese lugar y conocer y, y poder apreciar la obra que el hombre hizo en ese lugar para niños que necesitaban ayuda. La edad no es limitante. Nunca es tarde para poder decir: Quiero empezar a estudiar. Estoy a un mes o dos meses de poder recibir mi título de bachiller, ¿Qué años atrás, hace 10 años, exactamente hace 10 años, 2010, yo decidí empezar a estudiar el bachiller cuando tenía 16 años. No pude. Años después lo intenté uh, y pues tampoco pude tampoco pude. Llegué a los pies del Señor y empecé a estudiar en el Instituto Bíblico Betel de las Asambleas de Dios y logré mi primer logro académico después de haber llegado al Señor. Me gradué en teología, minister... no, perdón, me gradué en teología este, en el nivel básico y una, un año después ya me gradué en Teología Ministerial. Dos títulos de, después de haber llegado al Señor. Y yo quedé tan, tan sorprendido porque a pesar de mis dificultades. Porque en aquellos tiempos mi condición no era tan fuerte. Pero sí me complicaba bastante. Pero me esforcé los últimos ciclos para poder tener buenas calificaciones y demostrar que yo puedo y que Dios ha puesto esa capacidad en mí y, y demostrarle a Dios que puede confiar en mí, que, que, que yo puedo agradarle a él, a él con lo que hago, con, con mi esfuerzo y claramente, obviamente, pidiendo sabiduría a Él para poder realizarlo. Ahora, hace unos días, um, cursé un estudio en línea en una plataforma que se habilitó um, a finales del año pasado en nuestro país. Y sé hacer muchas cosas y todo, pero como que la sociedad es, está como estereotipada, por decirlo así, si es la palabra correcta, de que si no hay un papel certificado que me autentifique que yo o que aquella persona puede realizar tal actividad, pues no lo contratamos. Y mi intención no es buscar una plaza en algún lugar donde esté allí el tiempo que ellos me digan que tenga que estar sabiendo de que yo tengo una responsabilidad con Dios que es servirle a Él en su obra. Pero pude, pude realizar este estudio y es un diplomado en técnico de reparación de laptops. Sé lo básico, sé algunas cosas y esto y lo otro y aprendí más realizando este estudio. Y ya tengo el certificado. Después de haber llegado al Señor tengo tres títulos y estoy a unos meses de tener el cuarto título de los que yo he querido. Y, y si Él me lo permite... Si él me da la oportunidad y los recursos y la sabiduría, las fuerzas, yo voy a seguir realizando más logros para glorificar al Señor. La edad no es una limitante. Nunca es tarde para servir a Dios. Nunca es tarde para hacer algo para Dios. Nunca es tarde para estudiar. Nunca es tarde para prepararse. Nunca es tarde para realizar sueños que hace años tuvimos en nuestro corazón. Y por el tiempo, por la situación, por la, por la economía, no lo logramos por diferentes circunstancias. Pero nunca es tarde. Que si hay algo que quieres hacer, pues haz un plan. Y empieza dentro de cinco años, empieza dentro de, de tres años. Visualiza tu meta. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de persona vas a ser dentro de diez años? Dentro de quince años. Escuché algo... No hace mucho y decía que um, si llegaste a los 35 años y no realizaste nada, bueno, estoy hablando de los inmigrantes en Estados Unidos, si estuviste ya y llegaste a los 35 años y no hiciste nada, pues ya no esperes más porque desaprovechaste la fuerza de tu juventud. Pero cuando Dios se manifiesta yo creo que hay un, hay un extra... Hay algo extra que podemos nosotros aprovechar si Dios nos, nos da la oportunidad. Así que te motivo a que puedas planear algo bueno, algo conforme al corazón de Dios, algo que, que aporte al reino de Dios, que bendiga la iglesia, que bendiga tu vida, tu ministerio, tu llamado, algo que te impulse a seguir adelante, algo que te dé esperanza, algo que te llene por dentro y que te dé satisfacción y que Dios siempre esté presente, ese es mi deseo, así que te bendigo en el nombre de Jesús y que puedas, que puedas seguir adelante, que puedas realizar tus planes, que puedas tomar en cuenta a Dios en tus planes y en tus propósitos, en el nombre de Jesús.